0: tre soldi chi fa la fila al posto tuo? il primo codista italiano di Marina Lalovic
1: Ah,
2: no?
0: Sì, cazzo, esatto. ehm, Lei voleva partecipare? No, sono un giornalista. Una giornalista una sì. corso di partenza per. Ehm... Guardi, so l'unica tanto. cosa che le dico è che c'è un po' di affollamento ah, tra partecipanti e giornalisti. Quindi magari la situazione non è proprio agevole, però. Ah. Okay. Da questa, questa parte? Sì, sì, sì. Okay.
2: Oh, tu chi no, sei? C'è. Io sono Silvia De Florio, e eh, aspirante codista. Quanti anni hai Silvia? Ho anni, sono una mamma, ho avuto esperienze eh, di contabilità amministrative in, eh, per multinazionali, oggi sono casa e gli uffici pubblici sono diventati la mia seconda casa, perché per risolvere ogni pratica sia familiare che di lavoro eh, è sempre un andare avanti e indietro e dopo un po' inizio a fare esperienza e a capire quali sono i... I, le tattiche giuste per riuscire a ottenere il risultato siamo a Milano al workshop di Giovanni Cafaro, il primo codista italiano che spiegherà il suo lavoro agli aspiranti codisti anch'io mi sono iscritta al workshop adesso interiamo per chi inizia la lezione
0: io metto la parte vostra io fino a sei mesi fa ero non so come definirmi come ero una persona che, che vagava un'anima che vagava che però ho detto però ero sempre lì pronto a cercare qualcosa, a inventarmi qualcosa. Mi sono creato la mia opportunità e la, 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 adesso la sto condividendo con voi, la, 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 la vorrò condividere con voi anche in futuro. Perché hai bisogno di altre cose? Sì, però avevo, avevo, avevo bisogno impellente, perché il mutuo non è che dire, la banca ti chiede i soldi a fine mese, ogni mese. Avevo una necessità impellente cioè l'impellente è quella di, di vivere, di mangiare, andare a fare la spesa, pagare il mutuo cioè di questo stiamo parlando stiamo parlando di cercare un lavoro che mi desse 10.000 euro al mese cioè non parliamo di questo, parliamo, parliamo di, di, vivere. di vivere parliamo di queste esigenze cioè io le, queste cose le ho vissute sulla mia pelle e secondo me se uno non le vive, non le può, non ehm, può. queste cose un po' ti segnano, se vogliamo ti danno anche lo stimolo alla la forza di ripartire, però un po' ti segnano. Il requisito fondamentale del codista
1: è. La pazienza e la calma,
0: perché se sei una persona nervosa che prende troppi caffè, secondo me non lo puoi fare assolutamente. Questo è proprio il requisito. Il primo, ma ce ne sono anche altri che anche. Però, se ti posso dire proprio la calma e la tranquillità, se ce l'hai come indole, come carattere, bene, perché non la puoi andare a comprare al su supermercato, però se sei una persona nervosa, ansiosa, ehm, non lo puoi fare questo lavoro, te lo dico già adesso, perché vai in escandescenza. Cioè, ti hai mai chiesto di mettere in fila
3: per l'iPhone
0: 5, 6? no, non è mai capitato <ride> ma se, se mi dovesse capitare sono disponibile quindi <ride> eh, no, no, <ride> la notte <ride> c'è il supplemento, <ride> no, supplemento. andare a 3 di notte il supplemento cioè, non dormire una notte poi ti pesa
2: eh.
0: allora io ho iniziato il mio lavoro eh, di codista a uh, metà gennaio Perché a gennaio con la distribuzione del mio volantino e 2014 no, sì, esatto. 2014 ho detto: beh, allora per velocizzare sono, sono le auto parcheggiate in sosta, le metto anche sulle, sulle auto parcheggiate in sosta perché sono magari così, è più veloce. E poi chiaramente, di questi volantini è finita. È, non è mai la giornalista che mi ha contattato. Praticamente è entusiasta del lavoro che mi ha inventato. Quindi mi ha fatto un articolo e poi da lì è nato tutto E parliamo di fine gennaio più o meno. Quindi insomma, un po' è un po' una storia, non so, singolare perché non mi sarei mai aspettato di, di avere tutto questo clamore, mi avete visto la BBC, eh, il Financial Times, Le Monde, le Figaro, e, insomma, il Guardian.
2: Io volevo fare veramente i complimenti perché <ride> io quando ero ragazzina, cioè dopo il diploma di ragioneria mia mamma rappresentante di commercio, mamma di sei figli, per cui sempre. ho iniziato per lei a fare questi piccoli servizi, prima in posta, le agenzie delle entrate, e l'ho sempre magari pensato, però quando mi è capitato anche a me di perdere il lavoro e dovevo fare per me per le maternità, veramente sono delle pratiche difficili, perché oggi come oggi, un sportello non è solo fare la coda, è veramente un lavoro servizio aggiunto secondo me, perché anche riuscire a mandare avanti la pratica, oggi come oggi, Ma cercano di tagliare ogni stanza, ogni sostite cerca di essere rifiutato, eh, veramente può essere un aiuto, un sostegno.
0: Io quando vado a fare il mio lavoro faccio con entusiasmo. Poi oh, ripeto, gli aneddoti ci sono, c'è ad esempio, sì, come ne racconto qualcuno, mi sì. è capitato, non so, adesso non voglio fare nomi, però. Quindi, mi è capitato che un ragazzo di Pari un, di, di Bari, un certo giorno mi chiama e mi dice guarda Giovanni ho un problema uh, domani esce in anteprima il libro di una persona, donna famosa alla Mondadori di Milano i primi cento uh, che acquistano il libro ricevono un pass che praticamente gli ha la possibilità alla settimana successiva di uh, partecipare a un suo concerto è una persona nel mondo dello spettacolo quindi non è una cantante non è una autrice dico vabbè okay, cioè voglio dire io tendenzialmente faccio la coda la faccio negli uffici pubblici però questa è una cosa che tanto mi diverte è una cosa nuova mi diverte cosa mm-hmm. ho fatto? sono andato a fare la coda c'erano non 100 persone ma 60-70 persone c'è già alle 9 di mattina io vado un po' prima chiaramente mezz'ora prima per acquistare questo libro per ricevere questo pass ed è una cosa divertentissima perché ecco poi sai ognuno ha i suoi, i suoi idoli no? i suoi miti però è veramente vedere persone che alle 9 di mattina a Milano magari chi, magari io sentivo comunque lavorare sì, no ma adesso io ho preso un permesso poi arrivo un'ora dopo ma però per lei io lo faccio cioè <ride> vedere, e tici, va bene cioè, la cosa ti diverte certo. lo fai io ho comprato il libro gli ho dato il pass lui è venuto su la settimana successiva ci siamo incontrati in stazione e gli ho dato il libro e il pass e sono andato a vedere il concerto cioè una cosa a me mi è divertito lui era, era proprio invaghito cioè non... lui ha detto guarda io, io, io devo essere tra i primi 100 cioè vedi tu come devo fare io ho detto quando, quando ti ho conosciuto ho detto mando il codista cioè è una cosa che ho detto cioè Giovanni il codista cioè, e mi ha chiamato piuttosto che voglio dire questa è una cosa molto simpatica. poi altre volte mi è capitato di, di all'inizio soprattutto poi quando mh, c'erano anche un po' le televisioni che mi seguivano nei, nelle mie code di andare in un ufficio pubblico di Milano e eh, mi hanno detto Giovanni Caffaro ma tu puoi anche non farla la coda, ha detto no io la coda la faccio per due, motivi, per due motivi Esatto per due motivi Prima perché non mi sembra corretto non farla per le altre persone che sono qua Ma secondo perché io ci guadagno sono Prima 10 euro allora se mi togliete anche quello la faccio gratis Però per dirti che la visibilità, insomma, un po' la notorietà eccetera Piuttosto che poi sono persone che adesso mi conoscono iniziano a fermarmi in coda qualcuno appunto mi chiede ah bella la tua maglietta posso andare come faccio la bella e io vabbè puoi andare sul sito la puoi ordinare perché poi anche i messaggi che ho creato sono anche molto positivi Eh,
1: come impiedi il tuo tempo mentre stai
0: ecco beh Tendenzialmente leggo, quindi è in modo che è più, più, più semplice per passare il tempo in coda. Ma vado bene, non è eh. che ci assumi? <ride> <ride> da un po' di tempo, sicuramente vuoi dire. Il eh. eh. l- l- mio s- obiettivo lo... Sto- stiamo costruendo un progetto. Qui non siamo a dirvi domani mattina c'è il lavoro. No, il lavoro, il lavoro ce lo inventiamo. Il lavoro ce lo inventiamo e il lavoro lo costruiamo. Perché purtroppo le persone che ti dicono domani mattina io ti assumo è meglio. No scappare, cioè proprio a tenere a, a un chilometro di distanza, come la vedo io, eh. No, anch'io. Voglio capire se appunto no. siete motivati in questo, perché il mio progetto qual è? Aprire delle agenzie di codisti in varie città, formare codisti, poterli assumere con un contratto collettivo nazionale per codisti, proprio avere una, una figura riconosciuta a livello nazionale, quindi da Milano a Palermo.
2: Chi sono gli aspiranti codisti? È una prospettiva davvero reale di lavoro in tempi di crisi. Occorre un talento particolare? Quanti erano gli iscritti al workshop?
0: Gli iscritti, circa 300, e i partecipanti,
1: 12.
2: Elena, Elena perché sei qui?
1: Perché vabbè, come al solito appartengo alla categoria, vabbè, io sono cassa integrata per essere precisa. Mm, a settembre ho pochissime possibilità di, essere, di rientrare, quindi questa possibilità assolutamente mi ha colpito perché è geniale questa idea. Quindi con l'entusiasmo che mi hanno trasmesso mh, ci voglio credere, speriamo. Io sono Giusi Podda, eh, so, abito a Milano e eh, sono venuta a conoscenza della, di questo workshop tramite Infojob dove quotidianamente controllo per rispondere ad annunci così. Io vabbè lavoro attualmente, faccio la promotrice in, una, in un grande magazzino. Dopo 25 anni di esperienza di contabilità mi sono trovata senza lavoro, però non demordo mai, anzi mi diverto a farla promoter, però leggendo appunto questo annuncio ho detto perché no, perché non rispondere, perché io comunque nei miei lavori precedenti facevo queste code per i commercialisti, per le aziende eccetera, e attualmente comunque collaboro con una mia amica e accompagno persone in uffici, in uffici pubblici, in prefetture e quindi ho detto mai dire mai perché non accettare Tu chi sei?
3: Valeriano, e... Raina Valeriano sì.
2: E come mai stai qui?
3: Perché ovviamente sto cercando posti di lavoro e visto che non ce ne trova proviamo a vedere quest'idea che ha avuto Giovanni, vedere se funziona oppure no. Cioè, più che altro penso che sia per tutti per una possibilità di lavoro ecco. perché d'altronde adesso nelle... di lavoro non se ne trova le agenzie interinali una volta che erano aperte 8 ore adesso sono aperte se no 1 o 2. c'è anche questo preoccupante una volta c'era la... una volta c'erano tanti tanti cartelli esposti fuori dalle agenzie di lavoro perché cercano tanti tipi di lavoro adesso si sono, sono molto, molto ridotti. Tu quanti anni hai? 44 quasi.
2: E hai attualmente lavoro?
3: No, al momento no. L'ultimo che ho fatto è stato due occasionali alla posta perché li assumono due o tre mesi quando c'è a Natale il carico di lettere così e alla Fiera di Milano come ha fatto fare il barista che è una bella esperienza quella ma certo. quella. anzi sarebbe bello farla ecco.
2: hai imparato qualcosa stamattina? stamattina sì che si può fare che ci si può riuscire eh, mettendoci la faccia, non avendo vergogna perché come dice Giovanni laureato eh, con master e uno dice ma tu vai a fare, fare le code sì perché no e, dal basso stanno facendo un'attività imprenditoriale, per cui sicuramente è un'idea vincente e, e, crescerà, e crescerà, per cui volevo essere presente a questo spirito imprenditoriale che sicuramente ha, spero che porti qualche mano a persone che ne hanno bisogno. È un po'
3: come da vuoi, per dire un po' in basso, chi è che voleva fare lo spazzino? Nessuno. Se facciamo un concorso adesso pubblico per spaziere, aspettiamo la in coda però per queste cose i libri 10.000 persone per fare questo, Ma andrà a fare anche questo. Purtroppo. C'è purtroppo
0: Chi fa la fila al posto tuo? Il primo codista italiano. Ah. Di Marina Lalovic,
2: a cura di Elisabetta Parisi con Daria Corrias e Lorenzo Pavolini. 3 soldi chiocciolarai.it Podcast su radiotre.rai.it